0: Varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart, hubba. Idag, Kim, kul saker har hänt. Vi fick ett brev från en lyssnare som hade lite frågeställningar och vi ska prata om det. Och sen så ska vi prata lite om riskbedömningar mellan betaltjänster och eh, lite andra förutsättningar. Länkar i mejl som kommer pseudoniserade med nedladdningsbara filer. Hur bra är det egentligen? Var ska vi börja någonstans? Ska vi börja prata betaltjänster? Vill du göra det?
1: Vi kan väl börja prata med en fråga. Det är en intern fråga från oss internt faktiskt. Faktiskt,
0: hur gör man egentligen en, en bedömning mellan vad som är okej okay och inte okej okay mellan olika typer av tjänster? Exempelvis om vi ska, som den här frågeställningen som vi då fick av en kollega som ställdes, ja, men hur ska man så ställa, ställa sig typ att vi säger nej till att använda en viss typ av betaltjänst exempelvis, kontra att använda en eh, malware lösning som man kan också då konstatera att ja men de kommer från samma sida av kontinenten, varför säger vi nej till en viss publik betaltjänst kontra användare malware-lösning som skulle potentiellt kunna ha backdoors till NSA och sådana saker och just en öppen fråga, men hur ska vi ställa oss till det här?
1: Ja precis och då kan man ju börja med att förklara lite grann anledningen till varför vi tittade på just en betaltjänst det var alltså att kunna ta eh, emot nätbetalningar mm. Den tjänsten i sig driftas i då, så en no av hyperscalers. Mm. Så där per automatik så lämnar du ut, ut tre, äh, personuppgifter till tredje land. I USA det, i detta fallet. Då, så, mm. så du exponerar ju dem för en tredjelandsöverföring. Mm. Och ur ett rent GDPR-perspektiv så gör vi ju då faktum att det är fullt lagligt. Det är okej okay, för att vara tydlig. Man kan kräva det i just affärsrelationen och avtalet att kunden måste gå med på det. Men med tanke på att vi är det bolag vi är och vi sitter här i stacken och pratar mycket om det här. Så är det ju ett visst PR-perspektiv att vissa kunder kanske tycker så här. Mm -hmm, varför tvingar ni oss för att vi egentligen ska handla tjänster av er? Att vi ska skicka våra personuppgifter till tredje land. Mm. För att... I en betaltjänst, du kan så att säga inte hemliggöra eller anonymisera personuppgifterna där. Det blir lite svårt. Det motverkar själva konceptet med betalning så att säga. Så att där är det bara en ren sån här PR-grej där du är tvungen att göra det här ur ett GDPR-perspektiv. Men för vad vara tydlig, det är lagligt GDPR-mässigt. Men det blir bara att det blir ett sånt här medgivande vi måste tvinga våra kunder då. Att säga att hörde ni, för att ni ens ska få konsumera vår tjänst så kommer vi att tvinga er att lägga in personuppgifter som vi överför till tredje land. Mm. Ja, det är ju ett koncept. Men för att vara tydlig, GDPR har ingenting i sig som kräver att du måste skydda dig mot olaglig intrång. Mm. Om CIA vill hacka dig, kommer CIA att hacka dig, så är det mm. bara. Mm. Om NSA vill hacka dig uttryckligen verkligen vill hacka dig då kommer NSA att hacka dig Det finns inget företag i världen som står emot det riktigt på det sättet mm. så att säga. Nej. Så där finns det ingenting i GDPR som säger att du är skyldig på något sätt ta till exempel att det finns till och med case där data har breachats och blivit hackade men de har inte fått något böter eller någon påföljd alls trots att de har breachat data. Och mm. det är för att de har gjort det de har kunnat och haft ordentliga skyddsåtgärder, men mm. ändå blivit hackade. Då är mm. GDPR okej okay med det, för att vara tydlig. Mm. GDPR tar höjd för att det är det digitala livet vi lever i idag. Så olagligen hacka sig in och stjäla uppgifter är GDPR fine med. Du får inte ha under måliga skyddsåtgärder som organisation, då kan du locka illa ut. Du får inte sätta hej som lösenord. Du får inte ha ett lösenord för alla användare gemensamt. Och lite sådana här grundläggande hygiengrejer mm. som gör det enklare för en hacker att ta sig in. Men om du gör sanitär basic eh, skyddsåtgärd och du har ett ordentligt skydd och du ändå blir hackad då är GDPR okej okay med det. Ur ett cybersecurity-risk-perspektiv så är det såklart att man måste göra bedömning av allting som är closed source. Allting som du inte kan läsa koden själv får man ju göra en riskbedömning. Vad händer om de här har en bakdörr? Men det är två olika PR-perspektiv, om ni kanske förstår mig. Ett är från en GDPR-perspektiv tvingar vi våra, våra kunder att exponera sina personuppgifter på något sätt. Mm. Det andra är, vad händer PR-mässigt om vi väljer en leverantör och den leverantören är full med bakdörrar och breacher vår data? Ja, då är det ju det här att om jag inte väljer Vladimirs lilla antivirus-tjänst.
0: <tjänst>
1: Använd någon av de stora och starka ställen. Ja, mm. utan om man använder en väl etablerad, väldigt stor tjänst. Mm. Ja, det faktum att de ligger i Kalifornien. Ja, visst det gör de. Mm. Applikationen du installerar på din dator är en phone home applikation Ja, det är den. Mm. Men det finns ingenting i det kontraktet som säger att de får behandla personuppgifter. Nej. Hela avtalet bygger på att de inte för över personuppgifter för att vara tydlig. Malware protection-grejen ska ju hitta saker som inte är personuppgifter uttryckligen, utan det är liksom det är behandling av antivirus, helt enkelt. Och mm. Ja, det är ju alltid en riskbedömning så fort du använder någonting utomlands. Men jag menar, den riskbedömningen är ganska stor även om du använder en uh, Intel-PC, mm. även om du använder en Cisco-router, mm. även om du använder en Cisco-firewall, det är samma diskussion där man får ha diskussionen. Och ur ett national security-aspekt så skulle jag vara tveksam. Då skulle jag tveka lite mera. Mm. Men inte ur en GDPR-perspektiv. För där finns det ett kontrakt som inte gör det möjligt för dem att på något sätt lagligen förskaffa sig personuppgifter. Så att mm. när vi pratar om det här med överföring till USA och massövervakning. Ja. Det är viktigt att förstå. Det är den lagliga vägen som man exponerar data på. Det handlar mm. ingenting om att NSA olagligen hackar sig in. Edward Nej. Snowden bråkade på NSA för att de olagligen hackar sig in. Mm. Det är en helt annan sak. Det har inte med GDPR att göra. Men Nej. det är en absolut en riskbedömning ur ett perspektiv man får göra. Nej. Men att olagligen hackas in, det är GDPR, kommer inte att straffa dig för det för vad en myndighet olagligen gör. Nej. Det är när du lämnar ut uppgifter som gör att en myndighet lagligen i sitt land, mm. fullt lagligen, kan ta sig an och få uppgifterna. Så att det här med FISA-orders, det är lagligt för USA att göra mm. det i USA. Säker. Det är det vi måste förstå. Det är mm. därför eh, EU har problem med det. Därför att det här skiljer sig i lagen från mellan amerikaner och icke-amerikaner. Mm. Det som var attityden, vad som var problemet, det var ju att efter Snowdens avslöjande så gjorde man massövervakning olaglig för de egna medborgarna. Just det. Däremot inte alls olaglig för alla andra världens medborgare. Nej. Man värnar bara om sig de där sina. Och här är ju den fundamentala principen som GDPR har ett problem. För att det enda EU vill egentligen, det är att alla medborgare ska ha rätt att kunna utmana utlämnandet innan det sker. Mm. På samma sätt som en amerikansk medborgare har rätt att utmana det innan mm. det sker. Och säga, hörde ni, jag tycker inte det här är rätt. Men då blir det ju lite problematiskt, för då måste man ju så att säga avslöja att man faktiskt gör det. Ja, men eller hur? Man vill ha det, och det är ju det sista de vill. Så de vill ju bara kunna massa övervaka. och det är ju här GDPR och problem. Så att det som är problemet när du skickar in uppgifter till en av hyperscalers till exempel, som mm. ligger i USA, det är just det att USA kan då lagligen komma åt de uppgifterna. Mm. På ett sätt. Men om du installerar ett program på din dator som du köpt av en ja, leverantör, Mm. där du i kontraktet säger vilka villkor leverantören har ja. beträffande det här och den bryter mot de avtalsvillkoren mm. ja, då finns det ju, då har de ju gjort ett dataintrång då har de ju gjort ett olagligt agerande korrekt och det är en helt annan sak och sen så får man ju göra riskbedömning av leverantören då mm. finns det orsak och oro för den här leverantören att de inte håller det avtal de har mm. så att det är ju liksom, och just ja, såklart. Ett antivirusprogram har väldigt hög access på din laptop.
0: Så är det.
1: Och kan det är ju teoretiskt vara en bakdörr. Absolut. Mm -hmm. Mm -hmm. Och då får man ju bara göra bedömningen. Finns det mål till exempel? Som exempel man kan göra bedömningen. Den här leverantören. Säljer de vidare uppgifter på något sätt just. i sig. Har de någon nytta av uppgifterna av att stjäla dem? Se, finns det ett affärsvärde av att stjäla dem som överstiger risken mm. av att bli påkommen och liknande mm. saker? Ja, det är ju det man får göra. Eller så får man förvänta sig till open source. Men mm. då ska vi vara tydliga. Det finns massor med buggar i stora, stora open source-projekt också. Och det är mm. ganska omöjligt att hålla full koll helt själv mm. på allting open source också. Ja. Så det är ganska beroende även där. Men det finns mycket buggar i det också. Så att det finns ingenting som är helt riskfritt. Så Nej. bara.
0: Nej, ingenting är ju bulletproof på något sätt. Utan det är ju tillbaka till, vad är, har du gjort din due diligence? Har du kollat upp dina avtal? Har du kollat upp vad det är för typ av tjänst du köper? Och förutsättningarna för dem? Och har du riskbedömt dem?
1: Ja, och så, såklart, om du köper en malware protection- Gå inte med på att de får plocka personuppgifter från dina laptops och i avtalet. Det är Nej, ju exakt. en ganska fundamental grej såklart. Mm. Men, men där är skillnaden så att säga, mellan att köpa vissa tjänster som du får göra en bedömning ur ett cybersecurity-perspektiv mm. eller inte. Och för mm. att vara tydlig. Om det inte rör sig om personuppgifter så finns det inte ett GDPR-problem längre. Nej. Det kan finnas ett cybersecurity-problem, Exakt,
0: det kan finnas men. andra lagar som kommer in helt plötsligt.
1: Ja. Men, det finns inte ett GDPR-problem. Nej. Och sen får man ju alltid göra den riskbedömningen. Vad är risken då att inte ha ett antivirus som Malware Protection alls? Mm. Jämfört med ha ett, och det bolaget går rogue och breacher din data. Exakt. Det enda jag vet är att om vår Malware Protection blir breached så är vi inte ensamma i en stor fet claim mot dem. Mm. Mot, hörde ni? Så det. Men absolut. Allting är en risk i i världen och som att säga att leva är en risk som har 100 dödlighet. <laughs> exakt. Så vi förstår det bara.
0: Ja, exakt. Och någon Men, har vi problem. Mm.
1: Jag hoppas att det förklarade lite de olika problemställningarna och framförallt mm. just det här med att överföring till tredje land och framförallt USA. Det handlar om att de lagligen kan anförskaffa sig uppgifter då. Mm olagliga grejer det räknas inte in riktigt i GDPR i den bedömningen så att säga utan det här handlar ju om att skickar jag de mina uppgifter till det här landet finns det risk att det landets lagar kan exponera och det var ju mm. precis det här Privacy Shield försökte bygga ett skydd mot mm. men vilket var ju lite naivt att tro att det skulle hjälpa eftersom nationella, federala lagar trumfar alltid affärsavtal mm. Så att tro att du kan avtala att man inte ska läcka saker till en myndighet är också ganska naivt. Det går inte. Mm. Och det är lite roligt, det finns så här Hyperscalers har ju på sistone börjat ge ut eh, fina specialprogram där de lovar att de ska utmana myndighetsbeslut så mycket de kan. Mm. Ja, det är ju starkt att lova det. Men det är exakt så mycket de kan också. Det vill säga inte alls. En myndighet kan ge en direkt order. Ni ska lämna ut det här. Ja, då har de inget val. Visst, de kan ö försöka överklaga det i rätten. Men de mm. måste fortfarande lämna ut det. Och framför allt om du lämnar ut någonting i enlighet med FISA. Mm. Då får du inte berätta det. För de du lämnar ut det är ju om. Nej. Det är ett non-disclosure en gag order på det. Mm. Du får inte ens berätta så att hela den principen försvinner väldigt mycket då. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är fortfarande som vi har sagt också lite grann. Det är rent civilrättsliga processer. Det är väldigt vanligt i civilrättsliga processer att rätten ger dig en gag order, du vill säga att du får inte berätta det här för de vill inte ha media storm runt omkring. Det. De vill inte riskera att bolag börjar alltså ja, säga drar sina dokumentförstörare på högvarv. <laughs> så att där är det också så att utlämnandet sker och det är ju fullt strid med GDPR, inte ens en amerikansk rättsinstans. Om det bara så en domare i USA mm. får läsa någonting som har med personuppgifter att göra utan att det har gått via ett bilateralt avtal, det är GDPR mm. tvärtydlig med. Mm. Det har inte USAs civilrättsliga process minsta hänsyn till. Nej. Så de kan säga, jag som domare vill läsa de här dokumenten unredacted och mm. du ska ge mig dem och du får inte berätta för andra mm. parten att du har gett mig dem. Punkt. Exakt. Och det är väldigt vanligt förekommande. Och den får inte de som faktiskt har blivit utlämnade reda på. Någonsin Exakt. eventuellt, om det inte går vidare. Mm. Men det är fortfarande jättestrid mot GDPR. Mm. Så att här är olika fundamentala rättsinstanser ett problem. Och det är det du som använder idag eller controller av personuppgifterna, ansvarig för mm. personuppgifterna måste göra en bedömning på. Mm. Och det är alltså den lagliga risken i det landet du lämnar ut uppgifterna till. Varför är inte det här problem inom EU då? Ja, där gäller GDPR som lag.
0: Ja, det är grundlag. det är
1: inget
0: val. Vi har inget val.
1: <laughs> har inget val så Nej. Att... Det är inte ett sådant problem inom, inom EU. Det är precis därför du har den som gemensam lag. För Men för att
0: tydligt det var ju lite därför GDPR kom till. För vi hade ju konkurrens eller konkurrerande mm. datalagar inom Europa förut också som inte var förenliga med varandra. Och det var ju där man insåg att det håller inte längre. Så att inom EU och de länder som jobbar efter GDPR för det finns ju några exempel på det, Japan och Australien och några till. Mm. Så är det sant. Att det funkar ja. på samma sätt. För vi har inget val. Det är inskrivet i våran grundlag.
1: Men här är det ett problem med just Förenta staterna och där blir ju ett automatiskt problem med hyperscale. Så det är därför du får en sån kaskadeffekt mm. över hela grejen. Ja. Så exactly. Här är det i alla fall. Men absolut. Men för förstå, GDPR bryr sig om vad du lagligen exponerar saker för. Och inte mm. för.
0: Precis. Mm. Bra. Bra förklaring. Men det är en relevant fråga. För jag, jag tror många just handlar om ja, men varför, han, varför tänker man på sättet X? Och så gör vi tvärtom, fast det är fortfarande inte en nationell tjänst. Varför var den okej okay för sådär? Så jag tror att det är en relevant frågeställning. Vi tackar för den och hoppas att det blev tydligare. Mm. Sen fick vi en eh, frågeställning också från en lyssnare som vi tackar jättemycket för. Eh, jag går inte igenom hela mejlet för det var väldigt långt. Men vi kan ta essensen av det. Och det handlar om, eh, i det här fallet, så handlar det om fakturahantering från ett företag som man hade köpt tjänster av. Och så hade man fått faktura via länkar i mejl. Och han hade listat ut att den där länken man klickade på, den var liksom inte unik på något sätt. Den gick att återskapa. Och så plötsligt kunde man kanske förstå att den här fakturhanteringen gick att komma åt ifrån, från andra, andra håll. Och liknande tjänster, saker har vi hört även från en annan diskussion. Även det är från en kollega som tog upp ett exempel från en skola, som skickar ut information via länkar med nedladdningsbara filer och hur det där hanteras på ett vettigt sätt. Och jag tänkte att det kan vara bra kanske, att ta en diskussion runt omkring det där att det där är inte riktigt helt smidigt och lätt bara att bara få säga att länken är subdoniserad eller hemlig. Ja, vad ligger bakom länken och hur, hur kontrolleras den? Och framförallt filen du laddar hem, vem har koll på den?
1: Ja, och det här är ju typiska, det som kallas delningslänkar, det vill säga jag vill kunna skicka en länk. Som går till en fil. Och så vill jag, till exempel om jag vill ge en fil till dig Daniel. Mm. Så är det ju mycket smidigare att jag ger dig en länk. Och så kan du ladda hem filen själv. Mm. Det är ganska självklart. Och mm. det är jättebra. Och det är ju mm. nice. Och då gör man en jätte, jättelång så att säga, sträng bakom. Det har ni kanske sett många fall. Att det blir jättelånga länkar. Mm. Och det är just för att det ska inte vara lätt att gissa den länken hur som helst. För att bara komma åt filerna. Så att säga För att den länken gör ju att om du kommer åt den länken så kommer du också åt filen i sig. Mm. Och då kanske inte du är rätt, du är rätt mottagare för det. Precis. Så det ska inte gå och gissa. Och det håller jag helt med om. att Det är ingen som gissar dem. Det är det inte. Mm. Men det man kan diskutera är hur lämpligt är det att den länken, för vad händer om den länken kommer på vill och vägar? Mm. För då har ingen riktig kontroll över ett... Hur delas den länken sen? Nej. Vilka andra lyssnar på den länken? Hur behandlas den länken på ett vettigt sätt senare? Mm. Så om du har tjänster, och båda de här tjänsterna är sådana att du först loggar in med BankID. Så att du har ett säkert inloggningsförfarande, ett väldigt väl betrott inloggningsförfarande. Ja. Men sen, för bekvämlighetens skull, så ger de dig en massa delningslänkar mm. som inte kräver någon form av inloggning i sig. Och det här vill jag tyvärr bara säga att det här är en ren slöhet hos utvecklare idag. Yep. Det är ett förkastligt beteende. För att det kallas security by obscurity. Yes. Det vill säga det enda skyddet är att jag inte vet någonting. Mm. Och jag menar vi har pratat om det här med de olika grejerna hur du kan säkra någonting. Autentisering som det heter. Det vill säga mm. multifaktorautentisering. Någonting jag är biometri. Mm. Mm. Någonting jag har, en nyckel av något slag, mm. eller någonting jag kan. Mm. Och i det här fallet är det en länk så det är någonting jag har.
0: Mm.
1: Problemet med allting, någonting jag har som är digitalt och inte fysiskt ja. är att det är fruktansvärt lätt att dela det och kopiera det. Här är ett problem. Ja. Så att om det är någonting jag har som är en fysisk nyckel nycklar vi har pratat om det här också tidigare, men just mm. hårdvara nycklar typ, ett kort, typ ja, det är en jättebra grej. Eh, det är stark säkerhet, det är ett bra skydd på det. Mm. Därför att det är svårt att göra extra av det. Men, bara en ren länk, den är alldeles för lätt att dela och den är alldeles för lätt att kopiera av andra program. Ja. Så att jag skulle vara ytterst tveksam till att dela någonting permanent med den för att börja med. Mm. Som inte är publikt så att jag skulle vara ytterst tveksam till att dela någonting permanent som innehåller minsta personuppgifter. Mm. Och framför allt, dela inte länkar som ett av de här casen där du har en högre filmapp som man kan läsa filstrukturen. Och hoppa upp ett steg och så att säga, istället för att komma åt en fil så kommer man åt en hel katalog med filer. Det är inte heller bra. Det är liksom, ren slöhet i programmeringen vill jag påstå tyvärr. Mm. Och framförallt dela inte det baserat på att enda skyddet är att man har en länk. Utan det finns idag enormt bra möjligheter att ett, tidsbestämma hur länge en delning sker. Det är standard i all programmering idag. Du kan liksom stänga av den efter en viss tid. Och två, du kan stänga av den efter ett visst antal nedladdningar. Så som i caset det här med skolan. Ja. Där rör det sig till och med känsliga personuppgifter. Det är ju mindreåriga vi pratar Jajamän. om. Deras betyg, deras mm. sjukfornaler, deras liksom... Nej, nej, nej. Absolut inte, under inga omständigheter. Utan det måste vara fullgott skydd i form av det. Och då menar jag att en nedladdningsbar länk är smidig om någon begär en sån. Det finns ett klart poäng med det, att det är smidigt. Mm. Men om jag inifrån en inloggad... Säger att jag går in på en... Tjänst och loggar in med BankID och så säger jag, jag vill ha den här filen och så får jag mm. nedladdningsbar länk. Mm. Det är helt okej, okay. men då ska den länken antingen gälla ett max antal nedladdningar, så när jag laddar ner den en gång, då, då den funkar inte funka den länken. Nej, Nej. Eller mm. två, den länken ska förstängas av av sig själv inom en viss tid och så måste jag ja. logga in på nytt för att exact. begära en ny länk. Mm. Ja, det blir lite krångligare. Men vet ni vad? I en digital värld när vi ska skydd det är så det är. Mm. Jag håller med om att det hade ju varit bekvämt att inte behöva ha lås på min ytterdörr. Ja. Varför ska jag ha lås på min ytterdörr? Jag kan bara stänga den och så öppna mm. den när jag behöver. Det är mycket bekvämare. Mm. Men vi lever tyvärr inte i en sån värld. I alla fall inte skulle jag gå utanför mitt hus utan att låsa ytterdörren. Jag vet att det finns orter i Sverige där man bara kan göra det, för det är inga problem. finns länder Kanada, gör inte det. Ja, exakt. Ja, ja, nej, jag vet. Där har man inga chövar, e, ja. Inte ens när man går hemifrån. Men nej. jag skulle inte gå hemifrån min lägenhet utan att låsa ytterdörren. Nej. Så jag vet inte vad du säger. Men...
0: Nej, absolut inte. Och, jag menar, och det här är tillbaka till att, att anpassa en säkerhetsnivå till en slutanvändare för att de tycker det var jobbigt. är inte en motiv. Om det finns en orsak till att skydda den information som ligger där. Är den helt irrelevant? Är det lunchlistan på jobbet? Vet vad? Jag bryr mig inte. Men till din poäng om det är typiskt skolan med, som i det här fallet då, som vi fick till oss. En skola som skickar ut information om barn. Ja Då är det mindreåriga. Är det som vår lyssnare som skickar in sitt case fakturahantering? Ja Då är det ju också uppgifter som gör att jag kan få tag på en faktura. Jag kan ju göra massa kul saker. Det finns ju bra information, information på en kul. sån som jag skulle kunna dra nytta av i ett skadligt perspektiv. Och då mm. finns det en orsak att anpassa säkerhetsnivån till en relevant säkerhetsnivå. Inte för att slutanvändare tyckte det var jobbigt, alltså tog vi bort allting. Tyvärr hör vi det ibland. Vi har inga lösningar på våra datorer för att slutanvändare tycker det är jobbigt. Ja, det kan man tycka. Men kom inte och gnäll sen när saker och ting läcker.
1: Och framförallt, ni kommer att få stryk av datinspektionen om saker läcker och någon anmäler er för det. För så är det bara. Att...
0: Ja, och det länkar ju bra till, tillbaka till din första utlägg om generellt mm. om att om du inte har en tillräckligt god säkerhetsnivå på din verksamhet, då kommer tillsynsmyndigheter bli irriterade. Ja. Har, du, har du däremot gjort allt du tänkas kan och du fortfarande är det som du sa någon bryter sig in och snor. Ja, då har man mycket mer att de, de ser på den situationen med snällare ögon, om jag säger
1: så. Det är lite som tänker ett försäkringsbolag. Om du har en liten affär och sen låser du den med ett sånt här ordentligt galler. Mm. Då kommer försäkringsbolaget säga: ja, ja, fair enough, då har gjort de skydd via begärt av dig mm. och här får du din försäkring. Ja. Kontra säg att du inte låser det efter dig mm. och har en guldaffär. Mm. Och på natten så bryter de sig in genom att krossa bara ett glasruta och sen ta sig in. Mm. Allt, försäkringsbolag kommer ju inte kompensera i lika mycket. Nej. Det är samma förfarande i ett riskbedömning här lite grann mm. så att säga. Så det är det som är värt att förstå. Så, ja.
0: Mm. Mm. ja men det är bra. Jag hoppas det var en god respons på i vart fall just det inlägget. Men det är en relevant diskussion att ta upp. Har ni frågor till oss, vill ni prata med oss, vill ni kontakta oss så gör ni det på sitenetwork.se-podcast. Där kan ni ställa frågor, ni finner information till länkade episoder och så vidare. Vi har eh, några veckor kvar till jul. Nästa vecka har vi ett avsnitt till. Då ska vi prata lite boktips och sen så stänger vi butiken för jul- och nyårsledet och så återkommer vi efter jul- och nyår. Men vi har ett avsnitt till så se fram emot det så ska vi få massa inspiration och lyssna på nu i covid 19 tiden när ingen får träffas på julafton kan det vara bra att ha en god bok att ha med sig i sällskap istället. Så tills dess så hörs vi på återhörna.
1: Hubba! Mm.